0: Es ist Dienstagabend, wir haben den 27. Dezember, ich höre die Sendung im Radio Beo und es ist die letzte Sendung vom Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, gehabt. Zeit nach dem Fest, so kurz vor dem Jahreswechsel, ist ja immer auch so eine Zeit, wo man sich rückbesinnt, für Rückblicken aufs Jahr. Und das machen wir auch heute. Wir würdigen nämlich nochmal den Pfarrer Rule Hering, am Anfang dieses Jahr hier ist quasi von seiner Aufgaben beim Kibio zurücktreten. Wir gehören ab und zu noch mal in einem Fenster, aber er ist zum Beispiel auch nicht mehr dabei bei der Frage der Woche. Und er hat 30 Jahre lang für den Verein Kibio gearbeitet und wir hören ihn noch mal, was die Arbeit da für das Radio und für das Kibio hat ausgemacht. Und wir haben natürlich auch, wie jeder eine Sendung, eine Frage der Woche. Heute geht es um die drei Könige, die Jesus besuchen. Zusammen mit der Pfarrerin Christine Sieber. Eine Sendung heute mit Rückblicken und Ausblicken zum Jahresende, und musikalisch. Am Mikrofon der Tobias Kilcher schön, seid ihr heute Abend dabei.
1: Tränen aus und trockne Tränen aus.
0: Das also war Sabrina Studer und jetzt gibt es Nachrichten.
2: Der beo kirchen beitrag über Gott und die Welt.
0: Von Anfang an war er dabei beim Chillen-Programm auf Radio BO dabei. Die Rede ist vom Pfarrer Uli Hering. Er hat jahrelang Sendungen gemacht. Auch der Vorläufer dieser Sendung hier vom Killenstübli war schon lange im Vorstand des Verein und macht noch heute zum Glück ab und zu mal ein Killenfenster. Und ähm, eines im Monat hat er hier in dieser Sendung auch die Frage der Woche beantwortet. Und von dem hat er sich jetzt Anfang Jahr Jahres zurückgezogen.
3: Die Arbeit von Kibio ist für mich eine ganz wichtige Arbeit wie ich es früher hatte und gesehen habe, dass Kirchen Kirche nicht allein nur im Gottesdienst und in der Kirche wirken sondern dass sie auch andere Aufgaben hat und vor allem dort Aufgaben, wo sie näher zu den Leuten ankommt Und das ist Radio etwas sehr Wichtiges, dass man dann bei den Leuten ist, wo die Leute nicht mehr kommen, dass man... Als Kirche zu den Leuten gehen und man dort etwas weitergeben kann für unsere Mahnungen des christlichen Glaubens.
0: Das Gespräch mit Muli Hering gehört dann am 8. im Kilistübler Beitrag. Ein weiteres Highlight dem Jahr hier bei den kirchlichen Sendungen war das Jubiläum von Kibio, also der Verein, der diese Sendungen hier produziert. Im April haben wir im dem Kibio die Jubiläumsgeneralversammlung und das 30 Jahre Jubiläum gefeiert. Ein Jahr später, zwar als geplant, aber das ist auch für viele Veranstaltungen so, gegangen, wegen Corona. Ehren Gast an dieser Jubiläumsgefahr war unter anderem Judith Perksen-Roder, die Notallratspräsidentin der reformierten Bern Jura Solothurn. Und auch für Sie ist das kirchliche Programm hier auf Radio Beo nicht nur ein Programm für ich sage jetzt, religiöse Hörer, sondern es bietet durchaus auch einen Mehrwert für eigentlich jede Hörerin und Hörer, die, die am Dienstagabend auf Radio Beo dranbleibt.
4: Mir durch die Bedeutung ist, dass... Äh Kybeo wirklich Heimat gibt, wo die Leute vom Berner Oberland kommen zu Wort, in ihrem Dialekt, mit ihrer Sprache, mit ihrem Glauben, mit ihren Überzeugungen. Das ist wirklich ganz speziell.
0: Judith Bergsner-Roder und jubiläums -GfL. und Kibo war sicher einer der Höhepunkte Punkte in Jubiläumsjahr. Dann gehen wir noch kurz auf Bern. Dort passiert nämlich ganz etwas Spannendes, dort die evangelische Gruppe von Menschen ein Stadtkloster gründen, sodass auch z.B. Familien und Verheiratete dort einziehen können. Der Ort dem evangelischen Stadtkloster ist die Berner Friedenskille. Die Gesamthilie gemeint, Bern und der Verein Stadtkloster, die haben im Dezember eine Absichtserklärung unterzeichnet. Sich zusammen auf einem Lebens- und Glaubensweg aufzumachen, ist auch in reformierten Kreisen je länger, je mehr das Bedürfnis. Und in diesem Fall, angelehnt an die katholische Klostertradition, werden jetzt im deutschsprachigen Raum mehr und mehr von diesen evangelischen Stadtklöstern gegründet. Eigentlich eine ganz spannende Entwicklung. Soweit zu den Nachrichten. Heute die letzte im Jahr 2022. Oder oh, das hier, das ist der Buchville mit einem Neujahrslied auf Französisch. Und danach gehört der Rückblick mit dem Farbe, Hering.
5: Bonne année, bonne santé, dames Voilà le nouvel an, tout neuf. Soli comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne santé, -Dame. Si ces mots là vous viennent du cœur, Ils porteront de bonheur, c'est pourquoi faut toujours les dire avec un peu d'amour. Ce qu'on des Jules et leurs Rombières, qui jouent les ducs et les barons, et qui se coiffent à coups de soupière, dès qu'ils discutent à la maison, puis font entendre le vocabulaire. Crevard fouilleux, Feste de merlot <rire> ils gueulent comme ça l'année entière Mais il se murmure au jour de l'an Bonne année, bonne santé, chère Anne Ma cozzinelle, mon gros poupou -pou. Mon minet, mon loulou, jure-moi que sans mon amour Tu ne pourrais pas vivre un jour Bonne année, bonne santé, mais le drame, c'est que pendant tous les jours suivants, jusqu'à l'autre jour de l'an, ils se redisent tendrement, Tordus, du punais et peau darant. <rire> Dans tous les coins de la planète, il y a toujours la joie des parents. Que les gosses pieds nus et en liquette viennent t'embrasser au jour de l'an si la vie a peu de sourires, on la supporte allègrement. Tant que l'on peut s'entendre dire, bonne année papa et maman. Bonne année, bonne santé, monsieur ah, d'âme, voilà le nouvel an tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne santé, cieux d'âme, et souhaitons que dans son temps, on puisse comme à présent se redire de tout cœur, tous nos meilleurs vœux, de bonheur.
0: Im Rückblick auf das 2022 ist ganz am Anfang ein Ereignis herausgestochen bei uns hier, nämlich der Pfarrer Uli Hering, der seit am Anfang beim Kibio ist dabei war und hier hat Sendungen gemacht auf Radio BO. In diesem Jahr hat er aufgehört, auch mit der Frage der Woche, die Rubrik, die wir hier im Stübli immer am 20. spielen. Und jetzt lassen wir nochmal das Gespräch, das ich Anfang Jahr mit ihm habe geführt habe, über seinen Rücktritt der meisten Sachen hier beim Kibio.
2: Der B.O. Kirchenstäblie-Beitrag über Gott und die Welt.
0: Uli Hering, äh, ich weiss nicht, wie viel Mal, als wir dir hier in dieser Sendung eine Frage gestellt haben, ich äh, Mal. Du bist äh, aber ja nicht nur bei dieser Frage von der Woche immer auch dabei gewesen und hast Fragen beantwortet. Du bist eigentlich auch fast seit dem Anfang des Kibio, eigentlich bei diesem Kibio vorbei. Also über 30 Jahre. Letztes Jahr hat ja der Verein das 30-Jahr-Jubiläum gefeiert. Kille hat noch ein paar Jahre länger schon bei Radio BIO mitgemacht. Vielleicht nochmal als erste Frage an dir, eine persönliche Frage, Uli: warum bist du so lange dabei geblieben bei diesem Kibio?
3: Die Arbeit von Kibia war für mich eine ganz wichtige Arbeit, wie ich es und gesehen habe, dass die Kirche nicht allein nur im Gottesdienst und in der Kirche wirken sondern dass sie auch andere Aufgaben hat und vor allem dort Aufgaben, wo sie näher zu den Leuten kommt. Und das ist Radio etwas sehr Wichtiges, dass man dann bei den Leuten ist, wo die Leute nicht mehr kommen, dass man als Kirche zu den Leuten kann, und man dort etwas weitergeben kann für unsere Mahnungen des christlichen Glaubens.
0: Ähm, was bedeutet dir vielleicht noch mal genauer gefragt, so ein Verein für dich für dir persönlich, wie, wie wichtig ist der auch noch heute?
3: Und grundsätzlich muss man sich fragen, ob Verein wichtig ist oder nicht. Wir haben ja angefangen einfach mit einer Arbeitsgruppe, die versucht, haben, unsere Saheligen weiterzugeben. Und vor allem war es ja Saheligen-Ging, hier im Kirchlichen Berner Oberland, dass wir etwas vom Evangelium von Jesus Christus an die Leute bringen und ihnen können zeigen können, auch mit dem Radio, was für eine wichtige Botschaft das wir da haben. Und im Laufe der Zeit hat sich einfach gezeigt, dass gegenüber dem Radio selber und auch sonst, bei der Kirchgemeinde und so weiter, irgendeine Organisation braucht. Und dann hat man einen Verein ins Leben gerufen, und das ist es eben vor einem Jahr bald gewesen. Und der Verein hat sich eigentlich bewährt, weil es eine rechtliche Struktur gab. Bei allem Liebe und Nette, das wir als Christen haben, und von unserem Gefühl her für Botschaft, braucht hat auch die weltlichen Formen. Und die sind nicht schlecht, gewesen, die wir hier in diesem Verein jetzt gemacht haben.
0: Ja, das ist natürlich so. Wenn hey, du Zurückerinnerst du an die mehr als 30 Jahre? Was ist das, so das prägendste Ereignis oder noch so die bleibende Erinnerung, die du mitnimmst?
3: Ja. Das somatischste, was ich erlebt habe, war das. Früher hatte man die grossen Spulenbände, die in der Mitte der Kern waren. Wenn die nicht gut gerollt waren und man sie abspielen musste, dann hat man Gefahr gelaufen, dass der Kern rausgefallen ist. Und ein einziges Mal ist mir das passiert, dass ich das Dombandgerät genommen habe, dass ich das Domband aufs Gerät do habe und der Kern rausgekallt ist. Und das ist zehn Minuten vor Beginn der Sendung gewesen. Und das war Horror gewesen, etwas zu retten, aber die ganze Sendung haben wir nicht mehr retten. Ein zweiter solcher Höhepunkt, den ich erlebt habe, ist das, wo wir eine ganz falsche Sendung angesagt haben und wir das nicht gemerkt haben und ganz etwas anderes gebracht haben. Und erst am Schluss bei der Absage haben wir gemerkt, dass wir ganz etwas Falsches gesendet haben. Solche Sachen sind lustig, aber doch auch ein Stückchen peinlich.
0: <lacht> ja, das kann aber noch heute passieren, gell? Das hat auch nichts mit Dornbänden zu tun. Es gibt auch
3: positive Sachen, man muss sagen, dass man doch sehr viel Kontakt mit den Leuten, dass man versucht hat, wirklich echt an der Botschaft zu schaffen, das Großartige und das Präglichste, was wir gesehen haben, dass man über alle Demo Denominationen schaffen. können, arbeiten. dass also nicht nur Reformierte und Katholische gegeben hat, sondern dass die Freikirchen dabei sind und dass die einen ganz wesentlichen Beitrag gemacht haben und dass wir miteinander so haben können können, dass wir wirklich praktisch auf der gleichen Ebene sind. Da hat der Heilige Geist schon sagen, wirkt.
0: Und das ist natürlich auch noch heute so. Ähm, ja. Uli. jetzt geht es weiter, 30 Jahre sind vorbei, es ist jetzt natürlich auch eine neue Generation im Vorstand, wo du ja auch lange hast mitgewirkt. Was hast du das Gefühl, was ist die Zukunft von einem so kirchlichen Programm am Radio? Oder vielleicht auch anders gefragt, äh, hat das es, es, es Medium in einem Radio Zukunft? Du hast ja viele Veränderungen miterlebt, mit erlebt in deiner Zeit.
3: Also das Radio finde ich sehr eines der den besseren Medien. Die Zeitung, da muss man immer wieder lesen, muss selber Mühe machen. Vielleicht hat man mal bei der Zeit nicht die Möglichkeit, dass man gut kann lesen kann, hat gewisse also negative Seite. Das Fernsehen blockiert dann im Prinzip, weil man muss voll zulassen. Und das Radio ist ein Begleitmedium. Und das Begleitmedium kann so sein, dass man es vielleicht nicht gerade immer intensiv lässt. aber plötzlich kommt etwas, das... Dann irgendwie Aufmerksamkeit des Zuhörers bringt. Und dann kann man kann konzentriert reinlosen und man ist dann eigentlich vielseitiger und freier. Und das Radio hat die Möglichkeit, dass es kann, ziemlich tiefgründige Sachen beschließen und besprechen kann, die man nicht gleich machen kann in den anderen Medien. Denn wenn man etwas hört, fasst man es viel schneller auf. Aber sobald man etwas sieht dazu sieht, ist man abgelenkt vom Bild und kann vielleicht nicht gleich konzentriert zuhören. Und beim Radio ist das doch ganz ganz konzentrierter Fall.
6: Mhm, und so ich finde
3: heißt. ich das Radio immer noch eine Zukunft, und zwar noch relativ lange Zukunft. Was Kirchenradio betrifft, kann ich natürlich nicht sagen. Da kommt es natürlich sehr darauf an, dass ihr Kirchgemeinde und wer da mitmacht, bereit sind, die Arbeit weiterzutragen, denn gratis kann diese Arbeit nicht auch als Christen können wir nicht nur gratis schaffen.
0: Aber wie du gesagt hast, genau, ich glaube, das Radio ist ein, ein intimes Medium, oder? Wir begleiten die Hörerinnen und Hörer äh, natürlich eben intimer oder ja. Äh, äh. Man, man, man hat das Gefühl, man ist viel näher dran, man hat, man denkt auch immer dran und vielleicht jetzt zum Schluss, Uli Haring, das ist immer auch das Problem beim Radio, man muss gleich weitermachen, man hat gleich nicht endlos Zeit. Äh, wenn du an deine Hörerinnen und Hörer denkst, die du jetzt über die Jahrzehnte noch hast begleitet, die, die teilweise sicher ein äh, unzählige Mal haben, hast du da noch irgendeine Gruss oder eine Botschaft zum Abschied an die Leute, zu zuhören? Da? Uh.
3: Also zuerst wird jemand einfach das sagen, dort wo wir als Kirche bei der Sache bleiben und einfach versuchen weiterhin die Botschaft vom Evangelium weiterzugeben, Das sind wir am besten beraten. Wie man es machen, das ist dann eine andere Sache. Und von dieser Seite kann ich eigentlich immer wünschen, dass in diesem Sinne die Arbeit kann weitergehen Denn es ist so etwas Wertvolles, was wir mal Alten und dem Neuen Testament ging wieder rüberkommen als Botschaft und Hilfe und Dienstreichungen, dass wir das einfach weiter müssen fördern müssen und die ich dass weiterhin also viele viel Leute bereit sind, da mitzumachen und einen Beitrag zu leisten in diesem Sinn.
0: Das ist der Hering, der das Programm hier prägt hat. Und an der Stelle hier auch nochmal, merci vielmals, Uli. Weiter hier im Killerstübli geht es dann nachher in die Frage der Woche.
7: It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful
6: time. Oh, the most wonderful time of the year.
0: Immer Anfang vom neuen Jahr, am 6. Januar, da gibt es ja der Hause einen feinen Kuchen, der drei Königskuchen. Was hat es aber eigentlich mit diesen drei Weisen zu tun. Was ist passiert zwischen der Geburt von Jesus und der Ankunft von diesen drei Weisen? Das ist die Frage der Woche heute mit der Pfarrerin Christine Sieber. Die
2: Frage vor der Woche im beo kirchen Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt. Ist in
0: den ist vorbei, bei vielen Leuten ist vielleicht schon der Weihnachtsbaum auch schon abgeraumt und steht nicht mehr in den Stuben. Was aber eigentlich wundern nimmt was war eigentlich in dieser Zeit, gewesen, wo Jesus auf die Welt ist gekommen also gerade nach der Geburt, wo die Hirte kam und später, die am 6. Januar, die Weise aus dem Morgenland, also den Königstag, wo wir ja wo das erinnern, am 6. Januar. Aber was ist eigentlich passiert zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar?
4: Das Lustige ist ja, dass wir die Weihnachtsgeschichten aus der Bibel zusammenmischen. Der Evangelist Lukas erzählt nur von den Engeln und den Hirten. Der Evangelist Matthäus nur von den Weisen. Johannes vom Licht und Markus der hat gar keine Weihnachtsgeschichte. Immerhin sind sich der Matthäus und Lukas einig, dass Jesus zu Bethlehem auf die Welt gekommen ist. Aber sonst erzählen sie zwei ganz verschiedene Geschichten.
0: Also wenn man die Geschichte von Matthäus nimmt, dann erzählt ja, Jesus sei zu Bethlehem auf die Welt gekommen und nachher?
4: Der Matthäus will mit seiner Geschichte betonen, dass alles, was mit der Geburt von Jesus zusammenhängt, schon im ersten Teil der Bibel vorausgesagt wird. Darum lädt er die Sterndeuter zuerst zum Herodes, zum damaligen König von Israel, gehen. Das war in Jerusalem, ihre Hauptstadt. Dem seine gelehrten Leute zitieren nacher den Prophet Micha, der das alles schon vorausgesagt hat. Der Retter vom Volk Israel kommt zu Bethlehem auf die Welt. Und darum schickt der Herodes die Sterndeuter auf Bethlehem.
0: Das ist also zwischen der Geburt von Jesus und der Ankunft der Sterndeuter schon ein bisschen Zeit vergangen.
4: Ja, genau. Und ich denke, die junge Familie hat dann einfach das gemacht, was man macht als junge Familie macht. Sich aneinander gewöhnen, sich arrangieren, mit Windeln waschen und stillen. Schauen, dass genug zu essen da ist.
0: Wie ist das eigentlich? der Matthäus der erzählt ja eigentlich gar nichts davon, dass Maria und Josef vor der Geburt auf Bethlehem gehen oder?
4: Nein, nach dem Matthäus muss man sogar eher annehmen, dass der Josef und die Maria schon zu Bethlehem gewohnt haben. Es geht nämlich so weiter. Der Herodes wollte diesen jungen König umbringen, weil er Angst um seine Herrschaft hatte. Darum flüchtet die junge Familie nach Ägypten. Nach dem Tod des Herodes, weil sie wieder zurückkommen auf Judäa. Und das ist das Gebiet, wo Bethlehem drinnen ist. Weil der Josef aber immer noch Angst hat vor dem Nachfolger des Herodes, ist er lieber weiter weggezogen, auf Nazareth. Und damit will Matthäus wieder zeigen, dass alles, was mit der Geburt von Jesus zu tun hat, schon von den Propheten ist vorausgesagt worden.
0: Merci vielmals, Christine Sieber, und auch dir ein gutes Neues. Und hier im Stübli, wie immer, es geht weiter um halb neun, dann mit dem Wettbewerb.
8: Es ist Liebe und gleich am Wunder, wenn auf Erden neues Leben entsteht. Es gibt etwas, oh was, das die begleitet und beschützt. Wir kennen es nur nicht
6: sehen.
8: Ich wünsch dir Glück, und die Sonne soll für dich scheinen Ganz viel Schönes Sollst du im Leben sehen Du wirst lachen Und an manchen Toten weinen Ob keine Allein sein wirst du nie Ein Engel wird die Leiden Auf deinen Wegen für alle Zeiten sei Hand über die Leben. Du wirst im Leben wie auf Wolken schweben und irgendwann der Engel sehen. Es wird dir lieben und immer mit dir fliegen. Vom Himmel auf die Ohr schauen. Geh nur immer so schnell durch dein Leben. Wird Engel für die Fliegen kaum. Einmal wird die leiden auf deinen Wegen für alle Zeiten. Sei Hand über die legen, du wirst im Leben wie auf Wolken schweben und irgendwann der Engel sehen. Auf deinen Wegen, für alle Zeiten, sei Hand über die Leben. Du wirst im Leben, wie auf Wolken schweben. Und auf deinen Wegen, irgendwann dein Engel sehen. Ein Engel wird die leiten auf deinen Wegen. Für alle Zeiten sei Hand über die Legen. Du wirst im Leben wie auf Wolken schweben und auf deinen Weg.
0: Schau bei Nüni, er lasst jetzt zäntige Chilgestüble von Radio Beo.
2: Beo Chilgestüble Wettbewerb.
0: Tage werden wieder länger, seit dem 21. Dezember, was so der offizielle Winteranfang war. Und die äh, Wintersonnenwende, das war also das Thema der letzten zwei, drei Wettbewerbsfragen. Und wie viele Stunden geht eigentlich der längste und der kürzeste Tag im Jahr? Das wollte ich letzte Woche von euch wissen. Und die richtige Antwort ist, der kürzeste Tag, der geht nur gerade knapp 8,5 Stunden. Und haben wir vor kurzem am 21. Dezember. Und der längste Tag, der ist der ganze 16 Stunden lang. Zu Gewinnen am Monat im Dezember gibt es ein Winterwunderland-Päckchen, nämlich eine Fahrt auf Stockholm und ein Fondue in einem Iglo am Ufer des Hinterstockensees. Ein einmaliges Erlebnis in einer hoffentlich eisigen und glitzernden Winterwelt. Und wenn ihr das gewinnen wollt, dann habt ihr jetzt noch mal die Chance mitzumachen. Schickt mir eine richtige Antwort auf die Frage heute. Und Ende Monat für die nächste Sendung sind auch eine Einsendung, eine Gewinnerin oder eine Gewinner. Und die letzte Frage im Dezember-Wettbewerb. Wann kehrt eigentlich das Ganze wieder, die Sonnenwende? Also, wenn ist die Sommersonnenwende? Ab wann gehen eigentlich die Tage wieder zurück? Ist das Antwort A am 21. Juni oder Antwort B am 1. Juli? Die richtige Antwort könnt wir schicken per E-Mail auf webbewerb.kibio.ch oder per Post kibio 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Wir haben jetzt ein paar Mal von dieser Wintersonnenwende haben, also dann wird die Tage langsam wieder länger werden. Ab wann wird es wieder kürzer? Wenn ist also die sogenannte Sommersonnenwende? Ist das Antwort A am 21. Juni oder Antwort B am 1. Juli? Die richtige Antwort könnt ihr schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder per Post Kibio 3800 D Interlaken. Viel Glück! Und im Stübler geht es weiter und um 2.9 Uhr wir Konzert hinweisen.
9: Hab ich so
0: Hier hört das von Radio BO.
2: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Und da habe ich heute drei Konzerte erste Zuerst die Spiez, das Konzert zum Jahresausklang. Das ist schon übermorgen, am Donnerstagabend, am 29. Dezember, am Abend, am halben 8 Uhr in der Dorfkirche. Gespielt werden Werke vom Händel, Vivaldi und vom Fuchs mit dem Orchester Oster Mundig und Solistin ist Miriam Schmidt am Fagott. Also Konzert zum Jahresausklang spielt sie in der Dorfkirche am Donnerstagabend am halben 8. Dann im Sahnenland. Da gibt es in der Kirche Saane am, am 1. Januar das Neujahrskonzert mit dem Roland Neuhaus an der Orgel. Das Ganze findet statt in der Kirche Saane am 1. Januar am Abend am 5. Und oh, dann gehen wir noch auf Meidingen. und oh, dort gibt es ein am 1. Januar, und zwar Orgelmatinee. Gabriela Moser-Regli, spielt auf den Dockenburger Hausorgeln eine klassische und volkstümliche Melodien. Das Konzert findet statt zu Meidingen in der Zeughauskapelle am 1. Januar vom 11. bis am 12. Uhr. Und wenn ihr eine Veranstaltung habt, bei euch in der Kirche gemeint, dann meldet mir das doch auf und oder können wir hier in dieser Rubrik geht darauf herweisen.
9: I'll
0: Also Radio-Beat, Sendung und Jetzt geht es um einen Kraftort im Tessin.
2: Der Bau kirchenstübli kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind.
0: Heute gehören wir zu St. Peter, der uns im Südkanton mitnimmt.
10: Ja, mein Kraftort ist ein Ort im Tessin, und zwar im Onsenonetal, genauer gesagt in Verzona, wo unsere Eltern im ähm, 68 ein uraltes Tessiner Haus kaufen können und wo man auch, ähm, wirklich ein Kraftort ist. Also wo ich immer wieder können, und immer noch heute auch äh, schauen sie und aufdanken und es ist ein riesiger Garten und eben weil es ein Salzhaus ist auch ein Haus wo immer wieder irgendwo etwas darf, geflickt und erweitert und klüteret werden und renoviert und putzt und gestrahlt und so und es ist ein Ort wo wir als Familie hingangen sind also mit meiner Herkunftsfamilie und wo aber jetzt auch mit unseren weiteren Familienkreisen. Ähm, wir teilen und wo einfach auch ja, als Ort also wirklich ich weiß nicht man sagt ja es gibt so Orte und wo, wo so auch magnetische Felder haben und eben bis hin zu spiritueller Energie möglich ist und mich äh, sozial auch als Ort zu so erleben <Musik>
11: santuario di questa città la campana il mattino diffonde un' aureo La tua gente, Madonna del sasso, e da un po' di speranza a chi crede in te, fa che ritorni presto. La miria di bianchi splende in tutta la sua bellezza. Se l'incenso in le vela un po' gli occhi, si direbbe. Proteggi la tua gente, Madonna del Sasso, e da un po' di speranza a chi crede in te. Fa che ritorni presto. Che ritorni.
0: Bald ist 9. Uhr. Und dann geht hier weiter mit der letzten Stunde vom Chille-Programm vom Ziehstücksabend, mit der Hintergrundsendung Killerfenster. Und auch heute Abend ist das das letzte Killerfenster von dem Jahr. Und ein ganz spannendes: Stille Nacht, Heilige Nacht ist der Titel. Das ist eine Sendung von vor einem Jahr, die wir nochmal wiederholen. Es geht nämlich um das bekannteste Weihnachtslied, das Stille Nacht. Ganz spannend: Das Lied ist entstanden während Krieg, Hungersnöte und Naturkatastrophen allgegenwärtig waren. Und äh, Pfarrer Andreas Zimmermann der geht mit Experten auf Spuren von diesem bekannten Weihnachtslied. Eine spannende Sendung, natürlich auch mit viel Musik. Und dann noch der Hinweis für den nächsten Sonntag. Da gehört ihr wie jeden Sonntag am Morgen um 9 Uhr den Radio Bio Gottesdienst. Nächsten Sonntag aus der Kirchgemeinde Dünn Stadt Predigt hat Sabina Ingold. Und am Mikrofon, zum letzten Mal in diesem Jahr, verabschiede ich mich, den Tobias Kielchör. Merci vielmals für zuzulassen. Euch liebe Hörerinnen und Hörer wünschen ich einen guten Start ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass ihr auch im 2023 hier am Zistungsabend loset.